Jag heter Anna Karin Rimme och är er ledare av överlägeföreningen. Och jag heter Fredrik Bendiksen och har varit allmänpraktiserande läge och idrottsläge i väldigt många år. Men också varit haft 15 år som leder i näringslivet både nationellt och internationellt. Och nu arbetar jag som vägledare för samtalepartner för ledare i flera olika typer av industrier och jobbar med det som konsult. Jag gick och snackat med en kollega som har varit igenom en svårt krävande sak och tänkte när är er det vi läger kan börja snacka öppet om att också vi tar fel avgörelser. Och då kom jag på ett föredrag du hade på Danske Båten Fredrik för ett par år sedan för oss i överlägeföreningen om detta och göra fel. Det som jag husker fra det är er att du var gott kvalificerad och hade allt men allikevel så gjorde du en fel. Ja, vi jag husker gott det föredraget på Danske Båten och jag blev jo ufrivillig landskänt för fyra och halvt år sedan för jeg jag gjorde en fel i yrkesutövelsen min på ett område hvor jag mente att jag var kvalificerad till att undgå att göra den typen fel. Og i etterkant så har jeg jo tenkt at noe av det som er verdifullt er å tørre å snakke om dette. Tørre å snakke om de personlige reaktionerna når vi gör feil. Og tørre å be om hjelp. Og det er bakgrund for at jeg delte da min opplevelse, min historie med dere på overlegeforeningen på Danskebotten for to år siden. Og, og har gjort det i mange andre fora av kollegaer efter det. Det jeg husker at den responsen du fick den gangen var att det var flere som törte och si at også de hade varit ute for samme situation, hvor de hade gjort det som var fel och att det var ganska ydmykende och skambelagt. Ja, vi, vi er jo som, som, som leger så er vi jo opplært til å gjøre vårt bästa i de situationer vi kommer i. Bruke kunskapen vår bruk erfaringen vår, bruke den information vi klarer å samle der og da, til att ta de bästa avgjørelsene for patienten i en viss situation. Og det ligger nog väldigt starkt forankret i, I legens sjel, I den, I den legegjerningen de utøver hver dag. Men så er det jo sånn at av og til så kan det være forhold som gör att man tar feil avgjørelse. Og det gör jo noe med oss. Ja, og det er min erfaring også, at det gör ganske mye med de legene som står i en sånn situation. Og vi har nok som samfunn blitt mye mer åpent om at det gjøres feil. Men jeg tror likevel vi har ganske mye igen før det er akseptert, og før at vi klarer å, å snakke om det. Uh, og det går på det personlige, for du vet, uh, vi som leger er uh, vant til å være flinke jenter og gutter. Uh, vi leser og gjør som vi kan, og vi ønsker å gjøre ting bedre. Og så blir vi på en måte revet ned når vi gjør noe som vi ikke skulle ha gjort. Hvordan tror du vi kunne blitt bedre til å snakke om dette? Altså for det første så, så tror jeg dette handler om, det handler jo om personlig ydmykhet i de situationer, hvor du hvor du ser at dette ble ikke riktig. Dette var, jeg hadde en annen intention. Mm. Dette blev feil, og det er alltid lett når du sitter og ser i bakspeilet og så sier at 
jeg skulle gjort dette sånn eller sånn i stedet. Mm. Men vi tar jo avgjørelser der og da på basis av den information vi har. Og, og så er vi jo, vi er opplagt til å hjelpe, og vi er, vi er faktisk stolte av yrket vårt. Det er jo i hvert fall min erfaring når jeg snakker med kollegaer. Mm. Og, og vi jobber jo med noe som er veldig sensitivt på tillit. Mm. Det, er jo, det er jo pasientens eller klientens tillit vi, som er så viktig for oss hvis vi skal nå inn og gjøre en god jobb. Og når du da gjør feil, så, så oppfatter du kanskje selv, og i mange sammenhenger er det nok tilfelle også, at det blir en tillitsbrist. Mm. For, fordi vi har kravet til oss at vi skal ikke gjøre feil, og, og pasientene våre har kravet til oss at vi ikke skal gjøre feil. Mm. I hvert fall tror jeg det ofte er sånn. Og da er du inne på noe jeg har snakket om, at tillit er på en måte noe vi er helt avhengig av. Vi har et tillitsforhold til pasienten og til samfunnet som vi har snakket mye om. Og mitt inntrykk de siste årene er at når det gjelder leger som gjør feil, så blir det veldig personifisert. Vi klarer ikke å se systemfeilen i det, og den enkelte lege føler veldig på at det var jeg som gjorde feil. Mm. Hvordan tror du vi kan klare å jobbe videre med dette? Har du noen ideer? Jo, men, jeg, men jeg tror jo at åpenhet rundt dette er, er viktig. Mm. Um, både personlig, at, at vi tør også stå på å si at dette, dette ble feil. Mm. Altså, dette skulle jeg ikke gjort. Dette ble feil. Uh, så jeg tenker at åpenhet er, er viktig her. Uh, jeg tenker at det å snakke med kollegaer om at denne åpenheten er viktig. Det å tørre å hjelpe hverandre hvis en kollega eh, tar en feil avgjørelse, er viktig. Du, du kan, vi kan liksom ikke som kollegium bare snu ryggen til å gå. Vi, vi må tørre å være der mm. når, når disse feil avgjørelsene skjer. Ja, det er jeg helt enig med deg, og det å tørre å være medmenneske, og ikke være den legen som trekker seg unna, for det er vel det vi har fått noen tilbakemeldinger på, at i miljøet så blir det veldig lett at man ikke snakker om det. Mm. Og så er det noen steder som klarer å gjøre en, en, ha en åpenhetskultur, hvor det å faktisk skulle fortelle om feil man har gjort, blir ufarlig gjort. Mm. Har du noen erfaringer som de siste årene du har jobbet en del med det her, om det her med åpenhetskultur, hvordan, hva er det som er den enkelte legers ansvar, arbeidsgiver, har den noe ansvar, eller hvordan, hvordan? Ja, for det første så er jo personlig erfaring av kollegaer som eh, engasjerte seg veldig tydelig da, da jeg tok en feil avgjørelse, da jeg gjorde en feil. Eh, og det var veldig verdifullt, altså kollegaer som ringte til meg og sa, vet du hva, eh, Fredrik? Jeg vet hva du står for, jeg ser deg, jeg ser at du nå er i en situasjon hvor du trenger hjelp. Jeg har en kollega som har vært i lignende situasjon som deg, som, som er klar til å hjelpe deg hvilken dag som helst. Er det noe du er interessert i? Og akkurat det var jo veldig verdifullt den gangen, slik at jeg kunne få åpnet meg, snakket gjennom dette med en kollega som visste hva dette var. Og som kunne debriefe den der følelsen av avmakt og øh, den, den fallhøyden jeg følte jeg hadde hatt mm. i denne saken her. 
Altså, som kunne debriefe det med mig på en god och fornuftig måte. Det var väldigt verdifullt. Mm. For det du sier der med en fallhøyde mm. tror jeg er viktig, for jeg tror de fleste av oss, selv om vi ikke er ufeilbare, så er det en fallhøyde, og du trenger å bli tatt imot. Og leger er kanskje ikke kjent for å være de som har er vært best på å vise omsorg. Vi skal løse problemene, og, og en sån fallhøyde som du sier, hvordan bygger man sig opp igjen etter det? Hva er oppskriften? Ja, jeg skulle ønske, jeg skulle ønske det var, jeg hadde en enkel oppskrift på det. Ja, det har vært fint, Fredrik. Det er ikke sikkert om jeg har. Men, men jeg, jeg husker fra vi møttes på Danskebåten for to år siden, hvor, hvor jeg holdt mitt innlegg om min opplevelse av uh, den situation, jeg hadde vært igjennom. Og det som overrasket mig, det var at da jeg var ferdig med mitt innlegg og vi begynte på spørsmålsvarrunden, så er det flere kollegaer, erfarne kollegaer, med mange års arbeid som lege i ansvarsfulle stillinger, som reiser sig opp og begynner å fortelle sin historie som de ikke har delt med noen før. Og det, det, var, sånn, det var da jeg tenkte, det er faktisk viktig å snakke om dette. Og det er, det er viktig å snakke om det i kollegiet vårt, at vi lever du et langt liv som doktor, så kommer du på et eller annet tidspunkt til å gjøre feil. Og, og det er ikke sånn at menneskeverdet ditt eller fagligheten din blir borte fordi om du gjør en feil. Men, men vi skal tørre å snakke om det, for det hjelper deg videre. Jeg har til og med sagt til en del kollegor at tvert imot, du blir en bedre lege. Du har ikke noe mindre kunnskap, faglig kunnskap, etter å feilen, men du får et nytt perspektiv på ting, som gjør at du kanskje blir enda bedre i møte med patienter, og kollegaer, for det er ikke tvil om at vi jobber mye, mye mer sammen i, i team, men likevel så er vi veldig opplært til å ta avgjørelser. Mm. Og det å kunne da støtte hverandre når en avgjørelse er, er få et helt annet utfall enn det du tenkte når du tok den. Og det lurer jeg litt på, liksom, hvordan en ting er på sykehus, hvor, hvor det er kollegaer, vi har mange leger som sitter alene eh, rundt i hele Norges land, og som kanskje enda mer er alene når de, får, når de har gjort en feil avgjelse som får eh, følger på en eller annen måte. Eh, hva tenker du? Hvordan kan vi som blir bedre? Kan vi gå inn på studie? Skal vi, vi har jo noen ordninger i legeforeningen som... Eh, ja. Ja, ja, det har vi, og, og jeg tenker jo at det er flere måter å arbeide seg inn på skal vi si, denne utfordringen på. Mm. Eh, og, og det ene, det er jo, dette burde jo vært gjenstand for en diskussion med studentene på medisinstudiet på et mm. eller annet tidspunkt. Altså, jeg vet ikke hvordan det var med deg, Anka, men jeg lærte ikke noe om dette på studiet da jeg gikk der på 70- og tidlig på 80-tallet. Ja, det var nok, vi var nok ufeilbarlige når jeg gikk på 90-tallet så, så jeg tenker at det, det kan være nyttig å diskutere dette med studentene i en eller annen form, mm. eh, når de er i utdannelsesfasen sin. Og så er det jo, og så er det jo helt, vi har jo en, en turnuslegeordning fortsatt, mm. og jeg tenker at erfarne eh, kolleger burde kunne diskutere dette med turnuskandidatene sine når de, når de møter dem, enten det nå er i allmenn medisin eller det er på sykehus, mm. i deres begynnelse av yrkesutøvelsen sin, sånn at dette ikke kommer som noe sjokk den dagen det skjer. 
Jeg husker for mange år siden jeg hadde det vi kaller doktorstillei. Ja. Altså at jeg, jeg, jeg var fem-seks uker for sent til å stille en kreftdiagnose fordi jeg trodde jeg så noe annet. Altså jeg trodde jeg jobbet med noe annet. Mm. Og så ringte jeg en erfaren kollega for å beklage mig, da dette var et faktum at jeg hadde doktorstillei på seks uker. Og da sier han to ting som er viktige. Det ene han sier det er tror du det hadde endret patientens situation, om du hadde oppdaget dette seks uker før? Nei, så sier jeg, det tror jeg ikke. Det tok jeg heller sen. Så det er bare din stolthet som nå er såret for at ikke du oppdaget dette med en gang. Og det andre han sa, hvis du tror du skal gå igenom et langt liv som lege uten å gjøre feil, så har du kanskje valgt feil yrke. Mm. Og det var en meget klok eldre kollega, og det, det har brent sig in for da var jeg nettopp ferdig med turnustjenesten, da dette skedde og det har satt sig hos mig. Ja. Jeg synes det er et godt poeng, jeg tenkte vi har jo nå en ny utdanning for legespesialister, og da er det jo læringsmål, mm. og så vidt jeg vet så er det ikke noe læringsmål om å gjøre feil, eller hva skjer når du gjør feil, men det burde vi kanskje fått inn allerede der, som du sier, ha et foredrag, eller snakke med folk om at du skal ta så mange avgjørelser på sviktende grundlag at du vil gjøre, ta noe som man i ettertid vil si var en feil avgjørelse, og noen som du kanskje aldrig trodde at du skulle tatt. Og hvordan vi da tør å stå i det, og da tenker jeg at vi var så vidt inne på det i sted, men arbeidsgiver har jo et ansvar her. Og nå har vi vært opptatt av ledere og at ledere tar vare på sine ansatte, Tenker du, det som jeg tenker, hvordan kan vi få til at våre legeledere og andre tør å få til en, en kultur hvor man eh, kanskje har faste møter? Noen steder har de det. Jeg vet ikke om du kjenner til noen eksempler rundt det, men liksom, hvordan kan man legge opp til Så, ledelse, ledelse handler i veldig stor grad om å ville folk vel. Mm. Og, og det handler definitivt om det hvis en kollega gjør en feil. Da er det viktig at den som er leder for den avdelingen eller kommunelege i den kommunen er sig sitt lederansvar bevisst og møter vedkommende som har tatt en feil avgjørelse, snakker gjennom det og sørger for at vedkommende får hjelp. Mm. Og det kan jo være hjelp gjennom det lokale nettverket som finns der du bor. Det kan være ved å aktivere det, den tjenesten som legeforeningen har. Legeforeningen har jo en kollegastøtteordning som fungerer over det ganske land. Jeg ble ringt opp av kollegastøtteordningen etter noen få dager og, og presentert for muligheten til å kunne få snakke med en erfaren kollega i den situasjonen jeg var nå hadde jeg fått veldig god hjelp da, så jeg, jeg, jeg brukte ikke det tilbudet den gangen. Men bare det å vite at noen ser dig, at noen henvender sig til dig, tar tak i dig og ikke lar deg bare seile, eller enda verre, vender ryggen til dig og går. Det, det var veldig verdifullt at det var noen som så mig eh, den gangen. Mm. Når vi sitter og snakker så tenker man jo på egne episoder, og... Jeg er jo ansosilege, og der gjøres du feil, og det er jo selvfølgelig en som gjør det, men jeg husker jeg har en kollega, og dette er jo for deg, Geir, som alltid sa det, at nei, nei, det der er ingenting, og fortalte om noe som var mye verre. Om det var sant eller ikke, vet jeg jo for så vidt ikke. 
men den här ufarliggöringen av ting tror du det kan ha något för sig är er, er det liksom lite att vi vi som nå har jobbat någon år faktiskt må törra och se si att ja det sker men ja jag tror det jag tror vi må törra och snacka öppet om detta i kollegor och det är er därför jag har hållt alla de många föredragen de sista fyra åren för kollegor och hälsopersonal om akkurat denna tematiken för det hvis vi ikke tør å snakke om det, så, så blir dette ikke noe bedre. Og så vil vi ha kollegaer rundt omkring som sitter med skyldfølelse, dårlig selv, eh, selvverd, eh, synes ikke de er gode nok lenger, mm. og som kanskje ikke tør å stå i dette yrket eh, over tid hvis de har tatt en feil avgjørelse. Ja, jeg bruker å si at ofte må vi ta raske avgjørelser basert på den situation, vi sitter i. Mm. Ikke sant? Og Og av og til så, eller veldig ofte, så har vi ikke full information om det vi skal ta avgjørelse på. Så vi må bruke kunskapen vi har, erfaringen vi har, og den information vi har når vi tar avgjørelsen. For da forsøker vi göra det bästa og det opplever jeg at kollegaer gjør hele tiden. Forsøker å gjøre det bästa. Og eh, når det da blir feil, så må vi tørre å snakke om det, evaluere det, og så se hva kan vi lære nå. Mm. Hvorfor ble dette sånn nå? Og da er vi inne på noe av det du tog opp i sted, Anka, nemlig dette. Det blir ofte et veldig stort personfokus i helsevesenet på, på, på den som tog avgjørelsen. Mm. I, I stedet for kanskje å se på systemet. Er det, er det noe med systemet, rutinene våre vi kan gjøre bedre? Som gjør at vi ikke havner i den, eller at vi minimerer risikoen for å havne i en sånn situation igen. Vi har ju då i samfundet, vi har nu hälsetillsynen som kommer när det allvarliga händelser och så har vi en undersökningskommittén som har kommit och där er många steder hvor, eller någon kollega jag snackat med føler och att det blir som att hela tiden öppnet ett sår när du efter en oheldig händelse ska på något sätt avhöras för det är er det de føler det som och hvor det är er vanskligt och jag tror det är er min gamm i det för du føler att du ikke skulle gjort det. Og det er liksom det jeg kunne, hvordan som klarer vi att ta hull på den bilden fordi det är er skambelagt føler vi och ikke ha gjort det som har er förväntat han. Og du har sikkert følt noe på det på selv, og alle de jeg snakket med, det er liksom akkurat den her, hvordan skal vi på en måte ikke ufarliggjøre det, men godtatt som kan det være å få verktet til å komme oss ut av det. Mm. Interessant og stort uh, tema, uh, Anka. Jeg, jeg har jo tenkt at den der umiddelbare følelsen når du har tatt en beslutning som ikke ble rett, det er jo den følelsen av ikke strekker til. Mm. Altså, det er den umiddelbare følelsen. Dette skulle jeg ikke ha gjort, fordi jeg har kunskap som gör att jag skulle inte kommit dit. Mm. Så det är förstås nog inte strecka till skambelagt i någon situationer fördi du har så höga etiska krav till utförelsen av jobben din att det kan fort bli skambelagt. Mm. Det, det ska man ju kanske arbeta med och vara lite försiktig med att havna där. I alla fall långt ned i den gröfta, det ska man vara försiktig med. Men jag tänker att det kan fort och så bli en rättsel för att inte ta avgörelser, mm. Nu blev dette feil denne gangen. 
tør jeg å ta avgjørelse neste gang. Mm. Og dette er jo et yrke hvor hvis du ikke tør å ta avgjørelser, så blir det i hvert fall galt. Ikke sant? Så du må, ta, du må tørre å stå i det, du må tørre å ta avgjørelser. Og her tenker jeg at de gode samtalene med gode, erfarne kollegaer er faktisk det som bringer oss videre. Og det tror jeg du har rett i, og det, da kommer jeg på... Jeg var så heldig å fikk hospitere på Majoklinikken for en del år siden. Og der var det helt vanlig to-tre ganger i uka at de hadde fått inn en pasient. Det kunne være feil eller ikke, men da tog de en overlegg og sa «Mr. Jensen, kan du nå være?» Så måtte en av overleggene stå og forklare hva han ville gjort i en tilsvarende situation. Og det var så utrolig ufarlig gjort. Jeg var helt sånn i starten bare «Hæ?» Hva blir en men hade det varit tror du att systematiska möter om att diskutera patienter i, i plenum gör det mindre farligt? Ja, jag tror det. men det kräver ju en vilje till att vara öppen själv också, alltså till att ville dela. Mm. Og och ville lära av de felen man må ha gjort og och att diskutera det öppet i et, i et forum och det det var det vi opplevde på Danske Båten, da plutselig begynner kollegaer å snakke om sin historie, og som kanskje ikke har gjort det på mange år, kanskje aldrig har gjort det. Og, og den åpenheten tror jeg er viktig for att komme videre. Og da snakker du om det her med å være trygg, ikke sant? Og føle at de rundt deg vil deg vel. Ja. Og da er vi fort inne på både arbeidsmiljø og... Eh, Ja, og igjen da, det er ikke bare leders ansvar, for det er jo et kollegium mm. eh, som sammen med at vi står i en utsatt position. Mm. Eh, og, og også det her med hvordan kan vi få det in at en eller annen gang så skjer det dig, eh, og du skal være mot andre som du vil at andre skal være mot dig. Tror du at folk tør å ta kontakt, eller er, det, er vi fortsatt litt sånn lege at vi skal klare alt som man... Eh, Ja, men, men jeg tror vi fortsatt er der at vi, vi skal liksom klare alt. Jeg håper jo at det kommer til å endre sig, at vi tør å være åpen om de situationer, hvor vi känner at vi, dette ble feil. Altså, her, her, her tog jeg feil avgjørelse, at vi tør å snakke om det, for det er, da lærer vi, og så beveger vi oss videre. Og bare det å tør å drøfte det, er jo viktig for å komme videre i stedet for å ligge og våkne om natta og grunne på hvorfor ble det sånn. Mm. Og, og jeg har vært begge steder, så jeg, jeg har for så vidt kjent på hvor vondt det er å ligge og våkne om natta og, 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 og tenke på hvorfor i verden skjedde dette. Mm. Det skjed, faktum er, det skjedde, det blev feil, jeg hadde kunskap for å undgå at det skulle skje, men hvordan kommer jeg videre, og vad kan jeg lære av det? Og det har jeg snakket med en del kollegaer om. Mm. Det tror jeg er utrolig viktig at man tør å si det, fordi eh, i hvert fall mine erfaringer når man snakker med kollegaer, så er det det der at du kan fort bli gående og henge deg opp igjen eh, med at jeg skulle ikke gjort det, og så kommer du ikke videre. Eh, og jeg, eh, vi ser du i legeforeningen med antal eh, som søker hjelp til Villasana, som er et tilbud vi har, som er sterkt økende. Og det er positivt på en måte, for det, det gjør at folk tør å ta, eh, ta kontakt eh, og se si at dette her er såpass krevende at jeg ikke klarer å stå i det. Men så er det også skremmende, for det sier noe om at antagelig øker antall saker hvor man føler sig utestrekkelig. 
Uh, og det, det er jo ikke et godt tegn for, uh, hverken for oss som er leger og folk som skal bli leger, og det samfunnsansvar vi har. Uh, og det, uh, jeg blir litt sånn igjen, hvordan uh, vi som legeforening uh, kan, vi har vært litt inne på det støtteordningen, uh, men er det noe mer du tenker at vi kan gjøre som uh, forening for å hjelpe våre medlemmer uh, som står der ute og tar hundrevis av avgjørelser hver dag? Jo, men jeg synes jo at legeforeningen, og, og, og det ser jeg også ut fra egen erfaring, har, har vært veldig verdifull i den situasjonen jeg var i, ved å stille opp både med, både med, altså med åpenhet, egentlig, mm. altså mulighet for å komme inn og snakke med noen som har juridisk kompetanse, noen som har kommunikasjonskompetanse, Eh, noe som simpelthen bare er der for deg som kollega i en vanskelig situasjon. Mm. Det tenker jeg, der, der må jeg si at legeforeningens personell var jo veldig gode, og det var veldig verdifullt for mig i den situasjonen jeg var i. Eh, og, og det tenker jeg at legeforeningen skal, det skal legeforeningen være stolt av, at de har det apparatet, som bistår oss når, når vi trenger det. Og så tenker jeg at det er, det er veldig mye som kan gjøres på det lokale plan, og det handler veldig mye om åpenhet og tilstedeværelse. Mm. Altså det å snakke åpent med en kollega som har det vanskelig. Vi, vi snakker alle til om den vanskelige samtalen, jeg snakker om den nødvendige samtalen, mm. for jeg synes det er et bedre begrep. Og, og det er det er viktig. Tør å være medmenneske, er det lenge du sier. Ja, tør å bry seg. Tør å bry seg. Og det skal mye mindre til enn det du kanskje tror mm. i en situasjon hvor en kollega jeg håper å si, ligger nede. Mm. I hvert fall sliter med en avgjørelse som ble feil. Mm. Du var så vidt inne på det nå. Men det som vi alle frykter, og nå er det for så vidt to forskjellige medier. Du har den offentlige medier, og nå har du også sosiale medier. Mm. Eh, som kommer til å bli en utfordring fremover når det gjelder både feil og, eh, og du fikk kanskje en veldig mediestorm. Eh, men det, å, det her med mediene, eh, man føler seg at alle vet hvem du er. Og, <laughs> ja, og det er for meg som egentlig liker å få, alltid har likt å få lov å gjøre jobben min eh, så godt som mulig i fred, så, så var det eh, veldig eh, belastende. Jeg, jeg forstår veldig godt at media har sin uh, rolle. Uh, det, det forstår jeg veldig godt, og, og jeg kritiserer dem ikke for å bekleve den rollen. Men det jeg sier er at vi som kollegaer er forholdsvis uforberedt på det trykket som kan komme i en sånn situasjon. Jeg var i hvert fall det. Mm. Uh, og, og det var kanskje, altså bortsett fra kanskje det viktigste som jeg personlig at jeg kjente at nå feilet jeg. Dette ble feil. Og, og, og nå har jeg brutt tilliten. Ikke mm. sant? Det, det var det verste for mig inntil eh, presskonferansen. Og så er det selvfølgelig noe jeg var helt eh, rimelig uforberedt på. Og det var det jeg kjører de neste ukene og månedene. Det var jeg rimelig uforberedt på. Mm. Og det eh, var jo veldig tungt. Og det var veldig truende, men, men utgangspunktet her er hvis noe skjer hvor det blir feil avgjørelse, så vær nå 
for all det nøye med å snakke sant. Ikke sant? For hvis du starter med å snakke sant og være litt ydmyk i forhold til at dette ble feil for meg fra starten av, så har du, så har du fortalt din historie. Og da, da er det historien sånn som du kjenner den som sann. Ikke sant? Og da, da går det an å stå i, i alt andre, selv om det er veldig vondt. Men vi er ganske uforberedt på det der når det toget kommer. Det har vi uforberedt på. Og nå skulle vi ikke... Nei, det, det er helt enig for at du vil aldrig være på førstesidene, og du tror at hele verden ser på dig. Og du, det her med å stå i media. Vi har jo flere tunge saker i media som har vært morsomt å snakke mer om en annen gang, men mange av oss leger kjenner Kristina-saken, hvor det er også fortvilte pårørende som ønsker å ta en lege. De sier det er feilavgjørelser. Og det, jeg tenker ofte på den som står bak, for det er jo flere, men hvor sterkt liksom, enkelt mennesker som menneske som er bak den legen føler det når du får en sånn beskyldning. Fordi eh, jeg husker du sa når jeg ringte deg for å spørre om du kunne tenke deg å være på det her, at eh, jeg har faktisk ikke møtt ingen, nei, jeg har faktisk møtt noen Janka som ønsker å gjøre en feil. Og det... Nei, jeg har ikke møtt noen kollegaer i min yrkesutøvelse over, over 40 år som, som ønsker å gjøre feil. Tvert imot, jeg har møtt veldig mange gode kollegaer som er veldig opptatt av å gjøre ting riktig. Mm. Og gjøre ting ordentlig og være etterrettelig. Og det blir, sånn, det blir ganske truende når du, når du opplever at du har tatt en, en avgjørelse som ble feil. Mm. Og da at du i tillegg skal måtte stå for det i media. Jeg vet at mange når det har fatale utfall føler jo at de, som vi var innom, er et dårligere menneske. Og da tenker jeg da er det vel vår oppgave som kollegaer å være den som står der og tar imot. Og der har vi, da et, der har vi jo et stykke arbeid å gjøre. Ja. Sammen med de legelederne, de legene som er ledere. Ja. Men, men kanskje også ut i samfunnsdebatten om at eh, vi skal ta så mange vanskelige avgjørelser. Eh, og det, det er ikke, på mange av de, så er det jo ikke et riktig svar heller. Nei da. Det er ikke, ja. Nei, det er, det er ikke det. Og, 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 og jeg tenker at den gode kollegaen, den gode, hva er den gode kollegaen? Altså, rekke ut en, en hånd. Eh, vær en god diskusjonspartner. Ikke... Ikke døm, men være en god diskusjonspartner. Det tenker jeg er viktig å være en god kollega. Og så går jo ikke akkurat det jeg opplevde, går ikke ut, bare ut over meg som lege og yrkesutøver. Det går jo ut over hele familien. Mm. Uh, og, og, så det er, det, er ikke, det er jo ikke bare legen som har det vanskelig, men det er jo, det er jo en familie rundt. Det er barnebarn rundt her som mm. synes dette er problematisk. Så jeg husker barnebarnet mitt, som da var vel ni år, tror jeg, kom hjem fra skolen gråtende og sa at de sier at morfar skal i fengsel, han er en morder. Så, så det, det blir noen historier, og det har jo ikke nioåringen lært av seg selv, det har de jo hørt et sted. Mm. Så det blir noen historier rundt dette som blir ganske sterke og brutale. 
Mm. Uh, men det hjälper och uh, snakke med gode kollegor. Det hjälper att stå igenom detta och tør och dele historien sin. Mm. Og, og jeg har tänkt uh, jag har tänkt på det efter banka att det er, uh, det er som som lege så må du inse att du du må ikke tro att du tåler allt. Och du må ikke gå alene. 